0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: Hoje estamos aqui com Maria José Prates. ela é pedagoga, psicopedagoga, especialista em educação infantil e alfabetização e também é proprietária da Duo Pedagógico. Maria José, vamos começar aqui esse podcast. Conta para gente aí sobre sua trajetória como pedagoga. Há quanto tempo você trabalha em reforço escolar, em aulas particulares. Conta aí para gente um pouco da sua vida.
2: É, boa tarde para todo mundo que está escutando a gente aí. É, esse, agora, em agosto, eu faço 20 anos de formada em pedagogia. Porém, antes de formar, eu já comecei a, a trabalhar, né? Comecei minha carreira dando aula para terceiro período, que, na, que hoje em dia é primeiro ano, é, mas na época ainda chamava-se terceiro período. Fui trabalhar numa escola já como professora regente. Passei muito aperto no começo, porque eu nunca tinha dado aula na vida. né? Eu estava no quarto período de pedagogia e aí comecei a dar aula. A sorte é que a minha coordenadora, que também era dona da escola, era uma pessoa muito parceira, me ensinou assim, totalmente o beabá da alfabetização. né? Então, assim, no começo, no, no, nos seis primeiros meses foi difícil, mas depois eu já, já fui tranquilo, mas tranquilo E tinha, já estava na faculdade, né? então eu podia usar o meu aprendizado da faculdade na prática. E aí fiquei como professora de, né, de terceiro período nessa escola em torno de quatro anos, depois fui para outra escola, aí fui trabalhar com crianças menores, de 4 anos, depois 5 anos. E nessa escola eu fui demitida. Eu fiquei dois anos lá e fui demitida. Quando eu fui demitida, eu pensei, gente, eu preciso ter trabalhar com outra coisa também, né? Não ficar só dependendo de escola. E aí surgiu o convite de uma amiga para dar aula particular na empresa dela. E aí eu fui. Comecei a dar aula particular na empresa dessa amiga, fiquei com ela mais ou menos uns três anos, e aí peguei o know-how e resolvi montar a minha empresa. Então, a minha empresa tem em torno de 13 anos que eu tenho essa empresa. Tem esse nome porque a minha irmã Isabel, que não está mais entre nós, era minha sócia e fonodióloga. Então, eu pedagoga, ela fonodióloga, por isso que era duo. Era uma dupla, né? nós éramos uma dupla, que trabalhávamos com as crianças, com esse acompanhamento pedagógico. Aí comecei a, a fazer o atendimento pedagógico e também trabalhava em escola. Quando a Gabriela nasceu, e ela tinha por volta de um ano, eu resolvi ficar só na minha empresa. E aí estou aí até hoje, só com a empresa, não trabalho mais em escola, então tem 11 anos que eu me dedico exclusivamente adulto.
1: Você, então, o que te levou a, a, a escolher abrir sua própria empresa, o, a Duo Pedagógico, foram as circunstâncias, certo?
2: Além disso, eu não me sentia valorizada na, na escola. Sabe? Nem pelos coordenadores, nem pelos pais só Pelos alunos, sim, sim, Mas principalmente pela coordenação Era uma exigência muito grande Porém, é, não me dava, assim, nada em troca Sentia que eu fazia aquele trabalho ali, arroz e feijão Às vezes eu queria inovar, a escola não permitia Então, eu falei, ah, não tá me trazendo é, prazer trabalhar em escola E aí, como teve também o fato da Gabriela Eu teria mais disponibilidade para ficar com ela, né? trabalhando para mim, então por isso eu tomei essa atitude de ficar só na empresa. E essa questão de valorização também, a educação não é nem um pouco valorizada. Perceba, mas agora então com essa questão aí da, da pandemia que a gente está dando aula os professores, dando aula online, os pais reclamam o tempo inteiro no, no grupo, sabe? Reclamam dos professores, reclamam da escola. Mas assim, eles não percebem que a gente tem que ter paciência, que é uma coisa nova para todo mundo.
1: Sério, você não acha que com essa, nova, com essa pandemia as pessoas vão se dar conta do quão importante é a escola na vida da criança e, e o trabalho que o professor faz, né? Que os pais estão passando mais tempo com as crianças. O que você acha disso?
2: É. O que eu vejo é o seguinte, eu vejo os pais vou até falar com certa preguiça entendeu? De entrar nos, nos computadores com as crianças, de ver como é que tá sendo a aula. Sempre querem jogar para o outro, né? No caso eu, por exemplo eu continuo fazendo acompanhamento é, online, né? Com as crianças. Então as mães falam comigo, ah não, tá muito complicado, tem que entrar em várias plataformas formas, sabe, com, sem paciência, de, de estar ali, ajudar, ao invés de aproveitar esse momento para estar com o filho, para ajudar o filho, né, uma forma de aproximação do filho, ver o que, é que o filho está aprendendo e tal, claro que não é todo mundo, né, tem lá aquelas pessoas que são animadas, que sentam, às vezes tem até mais um filho, mas sentam, as questão, sentam, mas isso aí elas já fazem normalmente, mesmo quando não tem, né, quando a aula é presencial, são mães que já são mais participantes da vida dos filhos.
1: Tem sido um teste para todo mundo, né? professores e pais também. É uma coisa muito nova
2: para todos, né? os professores, pra... e todo mundo foi peito de surpresa, a gente não imaginava que fosse ficar parado, que já tem quase 50 dias né? que nós estamos parados, a gente não imaginava que a coisa fosse tomar essa proporção, para todo mundo é uma novidade, só que a gente tem que ter paciência, o novo a gente tem que acostumar com o novo. Muito e bom. acho que sim, eu acho que pode ser uma forma de, de até para mim, sabe, eu assim, eu dando aula, não estou vendo grandes dificuldades assim, com o meu aluno, só que eu dou aula particular, então sou eu e o aluno. Assim, até crianças com, com dificuldade de aprendizagem mesmo, com, com déficit de atenção, interatividade, eu consigo fazer com que elas foquem em mim e, e façam aula comigo. E eu com pouco recurso aqui, né, eu tenho só essa ferramenta, que, é, que é, no caso eu tô dando aula ou pelo Skype, ou pelo WhatsApp,
1: uhum. e o quadro branco que eu uso com eles, entendeu? Quer dizer, pouca coisa. Você está falando de aula individualizada, que é a minha também. Eu acho espetacular. Os benefícios que eu vejo, as diferenças entre as aulas em grupo e, e individuais, elas são notáveis, né? Quais os principais benefícios você vê das aulas individualizadas na casa do aluno ou online, né? Que é como você está fazendo agora?
2: A aula online me surpreendeu, assim, eu com os alunos, né? No começo eu fiquei com muito medo. Falei, gente, será que isso vai dar certo? Eu trabalho com. Eu tenho aluno que bem deve, deve ter atenção. Eu tenho aluno que tem dislexia. Então, esse de dislexia, então, eu estou impressionada como que a aula dele está rendendo lá. Eu não imaginava isso. A princípio, eu cheguei para as mães e falei, olha, vamos fazer uma tentativa, vamos ver se vai dar certo. Se der certo, a gente continua. Se não der, né, a gente espera até eu poder voltar aí na casa de vocês. Mas está dando super certo. Então, eu vejo que assim, é uma saída para mim, depois dessa pandemia aí, eu posso continuar dando essas aulas online, para quem quiser. Tem gente que faz questão da minha presença ali. Mas eu vi que, assim, é uma, uma ferramenta ótima que dá certo sim, entendeu? Mesmo eu tendo aluno com dificuldades, eu tô conseguindo atingir essa criança. Esse com dislexia, eu tô impressionada. Eu falei com a mãe dele, eu falei, olha, ele era o que mais me preocupava e hoje é o que tá mais rendendo. Você
1: não acha... Assim, que essas, essas crianças né, são nativos digitais, eles, eles têm muito menos dificuldade com as novas ferramentas do que os adultos, por exemplo?
2: Muito menos dificuldade do que nós adultos. Nossa, para eles é muito fácil. Né? E aí, às vezes, eu falo, fotografa aí o seu, seu caderno e manda para mim para ver se a resposta está correta. Aí, fotografa, manda. Ou, às vezes, ele só passa o telefone assim, eu consigo ver. Ou então, pega o caderno e põe em frente ao, ao computador da tela para eu olhar. Agora, tem uns, uns que não, que eu tenho que ir no quadro escrever para ele copiar e depois ele ainda tem que me mandar a foto para eu conferir, mas eu vejo isso sim que, que é uma ferramenta que a gente vai por... que eu tinha preconceito medo e que hoje eu vejo que posso sim depois continuar com essas aulas online, acho que dá muito certo é questão de costume, tirar esse preconceito, a gente é muito cheio de preconceito
0: e, e, e além assim né hoje a dificuldade do digital de estar longe, né, mas quais são as principais dificuldades que você enfrenta no dia a dia, no seu trabalho
2: Olha, até que com os pais, eu não tenho muito problema, não. Mas nunca tive problema. Assim, teve uma, 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 uma vez que eu tive um problema com a mãe, ela não, a mãe não confiava no que eu pedia para ela fazer com a, com a menina, com relação, fazer uma rotina para ela, é, cobrar dela essa rotina,
1: uhum. Uhum.
2: esse tipo de coisa. Isso é uma, é uma coisa que dificulta meu trabalho, essa questão. Eu faço um quadro de rotina maravilhoso, Peço para as mães cobrarem, porque eu não tô lá todo dia. E mesmo tem aluno que eu vou todo dia, mas eu não tô lá o dia inteiro. Eu não sou a mãe dele. É, mas eu preciso da colaboração da família. Né? É uma coisa que assim, a primeira vez que eu vou conversar com os pais é o seguinte: eu sempre falo, olha, eu preciso da colaboração de vocês. É o então, meu trabalho, sou eu, a escola e a família. Sem esse alinhamento entre os três, quatro com o aluno,
1: uhum.
2: meu trabalho não vai dar certo. Então eu preciso da ajuda de vocês. Agora, uma coisa que eu, esse ano eu mudei também foi é o seguinte, eu dou aula em casa, né? Só que eu vou em alguns condomínios, que hoje em dia tem salas no, no hall de entrada do condomínio. Ah. Então eu já chego, vou direto para essa sala de aula. E essa sala de aula tem quadro, tem mesa, tem toda a infraestrutura. Então, por exemplo, tem um condomínio que eu dou aula para seis crianças, de manhã e à tarde, então, por exemplo, na terça e na quinta eu vou lá, passo a manhã toda lá. Então eu já chego, vou para essa salinha e os meninos vão descendo. Então são três, quatro de manhã. Então eles chegam nessa salinha, né? Eles aqui é vão, eu chego, vou para a salinha e eles chegam e vão encontrando comigo. E quarta e sexta à tarde também eu vou lá nesse mesmo prédio e eu, os meninos que vão. Então, eu achei isso ótimo. Por quê? Porque aí eu não estou entrando dentro da casa. Então, eu vejo que eles é, é, colaboram mais comigo.
0: É, tem a separação do ambiente, né? É igual quando você trabalha em casa, né? O home office trabalha no escritório, né? Você saiu de casa, né? Porque senão, você, em casa, você vai trabalhar. Você, ah, vou ficar aqui de cueca, de, de camiseta, de qualquer coisa. Você não, não tem essa diferenciação, né? Imagina que a produtividade seja maior, realmente.
1: É o espaço neutro, né? Porque a criança, se ela não tiver um espaço espaço onde ela sinta que, que ali tem uma autoridade, que tem alguém, né? Quando ela tá no quarto dela, é o quarto dela, ela, né? É a casa dela.
2: Eu não dou aula no quarto das crianças, é uma outra coisa que eu não faço. Quando eu, quando eu tenho que ir à casa né, deles, Sim. eu não dou aula no quarto. Sempre peço para mãe, só se não tiver jeito, né? Se for uma casa muito ampliada, entra e sai de gente, não tiver um espaço só para a gente, aí não tem jeito. Mas geralmente tem um espaço. Eu não gosto de dar aula no quarto da criança. que ali é muito íntimo. É o, quarto, é o que você está falando, é o quarto dela. A intimidade aí é demais. Aí eu tô entrando demais. Aí eu vou para a sala da casa, um escritório, uma varanda.
1: Ah, e, o que, e o que mais te gratifica na sua profissão? O aprendizado da criança, né? Ver que a criança
2: está aprendendo, que ela está desenvolvendo. Principalmente eu trabalho com leitura e escrita. É fantástico quando você vê que o menino tem dificuldade ortográfica, por exemplo, e de repente eu consigo ajudá-lo, a não ter mais. Ele vai vencendo as coisas, as etapas, né? Vencendo os medos dele e eu tô ali ajudando isso. É, e, eles, e eles veem, né? A evolução deles. Eu sempre mostro, eles também sentem a evolução. Esse menino mesmo que eu citei, né? Que tem a dislexia. Impressionante como que eu sempre sempre tô levantando. A nossa estima, né? Da criança, todo no começo, no, durante a aula e no final. Sempre eu estou ali levantando a autoestima dele, porque é fundamental para mim, a autoestima da, né, da criança estar boa.
1: Fundamental.
2: Então, é, essa criança, por exemplo, que tem uma dificuldade, ela está num, numa escola né, onde a maioria não tem a dificuldade que ele tem. Então, ele já fica com a autoestima baixa. E o que acontece? Às vezes, a escola tem a obrigação de ser inclusiva? Tem, mas isso é só no papel, é só na lei. Porque é muito difícil uma escola formal ser inclusiva professores não são preparados para isso, a escola não é preparada para isso, os colegas não estão preparados para isso. Então é muito difícil a criança não ficar com baixa autoestima. Então, uma professora com 30 alunos e um com déficit de atenção, ou um com dislexia, porque eu déficit atenção, a criança ainda toma remédio ela dá conta disso, tchau mas a dislexia, não tem remédio e além da dislexia ele, ele tem dislexia, ele tem hiperatividade e, e déficit atenção, quer dizer, são três coisas juntas, então você imagina para esse menino ainda ficar dentro de uma escola formal onde está todo mundo ali a maioria aprendendo é, todo mundo lendo ele com, com 10 anos, ainda não consegue ler sem silabar, ele se lava ainda, né, na leitura, quer dizer Todo mundo lendo correntemente, com pontuação, e ele lá, ah, caca, né?
0: Mas isso não pode ser porque o estilo né, da, da educação, como a gente fala muito, né? Que a educação, ela está muito atrasada, né? Esse ambiente não é prejudicial para essas crianças, por exemplo? Igual a gente fala muito de Montessori, sei lá, se essa criança tivesse numa no outro estilo de educação, seria mais fácil para ela ou não, ou não?
2: Com certeza seria mais fácil para ela. Acontece. Mineiro é conservador, né? Então ele acha que, por exemplo, que o um, um menino desse vai para uma escola montessoriana que ele vai ficar ali só brincando. Ele não vai estar aprendendo e por mais que a gente chegue e fala não põe ele lá vai ser bom para ele você vai ter o tanto que ele vai, crescer, ao invés de fazer isso não coloca vários profissionais, né? coloca o menino numa escola formal e vários profissionais para dar o suporte para ele. Então o menino tem fonoaudiólogo, tem psicopedagogo, tem acompanhamento pedagógico, tem, né? tem um aparato. Entendeu? De repente se ele tivesse numa escola montessoriana por exemplo ele não saberia nada disso. Ele iria só para a escola. Mas os pais ainda desconhecem e têm muito preconceito. Eu sou uma pessoa é, que, quando eu comecei a minha carreira professora, alfabetizando, eu seguia a linha do construtivismo. Na época, era uma moda. Depois eu fui vendo que, que o construtivismo é uma teoria e que não tem jeito de, de alfabetizar só pelo construtivismo. Tem que usar outras ferramentas, outras funções também de, de ensino. E aí, nossa, na época... Que eu deixava os meninos fazerem o desenho, as obras de arte deles, do jeito, do jeito deles, que eu colocava exposto, né? a dona da escola chegava para mim: ah, não, mas está muito feio, não dá para entender nada esse rabisco? Eu falei: não, é a produção dele, está feio para você, mas para ele está lindo. Ele conseguiu produzir isso. Então é, é muito difícil, sabe? Ainda tem um caminho longo, né, Marizé? É. Igual, por exemplo, tem uma escola aqui em Belo Horizonte que eu gosto muito, que é a Escola da Serra. Eu atendi uma criança lá. Esse menino hoje já deve estar com uns 24 anos, mais ou menos. Na época, ele tinha 12. E ele não tinha um diagnóstico fechado, a família não sabia o que ele tinha. Então, antes de ir para a escola da Serra, ele estava numa outra escola, que era uma escola inclusiva. E como ele era uma criança que corria para lá e para cá, ele não conseguia ficar quieto e tal, eles prendiam ele na sala. Só que a família ficou sabendo, não sei como, a família descobriu que eles estavam fazendo isso. Aí tiraram ele dessa escola que ele estava, a escola acho que até fechou, acho que não existiu mais era uma escola muito conceituada, muita gente de inclusão estudava lá, sabe? Sim. E aí essa família tirou ele dessa escola e passou ele para a escola da Serra. Aí ah, foi uma coisa, entendeu? Então, assim, e a escola da Serra, ela não é só inclu... ela não é só só trabalho com inclusão, não. Todos São todos os casos juntos. Só que é uma escola que faz bem a inclusão.
1: A escola da Serra segue Steiner. Não, na verdade, eles,
2: eles seguem a Escola da Ponte de Portugal.
1: Ah, a Escola da Ponte, sim.
2: Entendeu? É. Inclusive, um dos donos de lá hoje, ele, ele trabalhava na Escola da Ponte, hoje ele mora aqui e é um dos donos da Escola da Serra. E ele trouxe a metodologia de lá para cá. Então, a metodologia é muito, muito interessante, é que as crianças trabalham em ciclos. Né? Então, por exemplo, crianças de 1 a 3 anos ficam numa turma. De 3 a cinco anos, em outra turma, de 6 a 8 anos, entendeu? Trabalhando juntas. Então, ficam em salas grandes, sem parede, e todo, todas trabalhando junto, trocando ideias. E dentro do grupo tem crianças normais, entre aspas, né? e ah. crianças de inclusão. Ah. E aí, o professor, o que ele faz? Ele faz de uma forma que ele coloca os. Aí, faz a interação das crianças, fazendo com que essas crianças ditas normais, né? que acho que para mim ninguém é normal no momento, ditas normais, né, é, ajudem as, as crianças com deficiência.
1: Sim, os pequenos professores, igualzinho, muda só. Esses métodos alternativos, que são chamados alternativos, é. eles têm muito em comum, e, e a escola tradicional por, é, é, é difícil, realmente é difícil, precisa de muito treinamento, de muitos materiais, de precisa de muita coisa para você adaptar uma escola aos alunos. Então, o que a gente fica tentando, que eu vejo a maioria das escolas fazer, é tentar adaptar os alunos à escola, à sala, ao método visual. Isso é uma é uma tristeza, porque eu tenho visto as crianças gostando menos e menos de ir para a escola. É difícil hoje
2: em dia uma criança gostar de ler, perdendo a curiosidade. É difícil a criança gostar de ler, né? tem Uma coisa que eu falo para os pais, é, às vezes, né, que eu começo a falar, ah, detesta ler. esse menino tem 10 anos, detesta ler. Primeira coisa, eu pergunto, você gosta de ler? Aí a mãe fala, ah, leio muito pouco. É difícil, sem exemplo, mas... Porque a gente é exemplo. Eu, para te falar a verdade, eu tenho essa dificuldade tipo com a Gabriela. A Gabriela não gosta de ler. Aí eu comecei a falar com ela assim, não, vamos ver, vamos, não é possível, Gabriela. Essa menina é tão curiosa, inteligente. Vamos, vamos, na livraria, vamos ver. Aí, outro dia, nós fomos numa uma feira de livros, né? Aí tinha, aí falei, Gabriel, escolhe aí dois livros para eu comprar pra você. Hum. Aí ela olhou, olhou, não gostou de nenhum, ah, vou ter que apanhar Falei, não, mas não tem nada, nem um gênero assim que você gosta, é uma biografia. Olha. Aí tinha um da Anne Frank.
1: Sim.
2: E era em quadrinhos, quer dizer. Ah livro em quadrinhos, eu faço leitura e a história é super legal. Aí eu falei, ó, ah, que tal esse aqui? Vamos ler. Aí comecei a passar com ela, mostrar ah, mas legal esse. Pronto, pegou e leu. Então, pra
0: fechar, Maria José, você tem alguma mensagem que você quer passar pros pais?
2: Primeiro, fique em casa. Cuidem-se. Vamos ficar em casa. Vai passar, daqui a pouco passa. É chato, é chato, mas fazer o quê, né? Tenham paciência com os filhos coloquem no lugar deles. Na hora que eles começarem a ficar expressados, ao invés de xingar, conta até 10 e pensa que para eles está mais difícil do que para a gente. que nós somos adultos, nós já temos experiência de vida, já saímos muito, já fomos em muitas festas, então é hora da gente descansar mesmo. É bom para descansar. Diminuir as olheiras, até vou ter que as minhas olheiras estão para diminuindo. Então, conta até 10 antes de xingar crianças, antes de brigar. Ao invés de fazer isso, chama para vamos jogar um jogo? Vamos ver um filme ali comigo? Vamos fazer uma receita para ter um tempo com, essa, com seu filho, um tempo proveitoso, um tempo gostoso. Vamos ler um livro junto? Eu leio uma parte você lê outra? Então, o recado que eu, tenho, que eu dou é esse. Ter paciência, amor ao próximo, colocar no lugar do seu filho e ver que para ele, com certeza, está mais difícil você.
0: Então é isso, gente. Muito obrigado, Maria José, pela participação hoje no Very Young Learners Podcast.
2: Eu que agradeço a vocês a oportunidade de poder falar, desabafar, a
0: ideia. Ok, então, gente, é, siga a gente nas redes sociais, no nosso Instagram. Então é isso, muito obrigado.
1: Muito obrigada e até a próxima.
0: Até a próxima, tchau.